0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Egy átlagos tínénzszer évente 114 napot tölt a képernyők előtt ami rettenetesen sok nem is elsősorban értelmes tevékenységgel telik ez a rengeteg idő sokkal inkább haszantalan agyzsibasztó játékkal miközben mehetnének kirándulni sportolni is hogyan vegyük elejét gyermekeink zombivevállásának, erről beszélgetünk mai műsorunkban. A jövő tehát itt van, és a jövőn kívül itt van a stúdióban Hortobágyi Ágoston, digitális stratéga, illetve Hortobágyi Petra, taduló, ez, ez a pontos kifejezés. É, egészen pontosan Ágostonnak a, a kisebbik lánya, hívhatnak bennünket és kérdezhetik őket és a 24 as és a 24 07 as telefonszám tárcsezása után illetve küldhetnek sms-t a 30 30 as számra ugyanaz sms fal még nem működik, de hamarosan majd beindítom szóval szerintem akkor kezdjük is azzal, hogy amit a felvezetőben is mondtam, kezdjük a legilletékesebbekkel Petra, neked például van-e Okos telefonod vagy bármilyen telefonod? Igen, igen, van. Ezt én tudtam, mert éppen kérdezted az apukád, hogy szóba jött, hogy te kihagytad. Mióta van telefonod? Öö,
2: jó.
1: Harmadik vég, negyedik osztálytól.
2: Negyedik osztálytól, igen. Van. Mert hogy te tíz
1: éves vagy, igen, tehát van. most hány évesen kezdik az iskolát? Hát hat, hat vagy hét, hét mivel ő nem igen.
0: éves, és hogy ő hat évesen kezdte. Igen, és igen, most vagy igen. ötödikbe.
1: Jó... Eh, te kér, te fordultál a szüleidhez, hogy legyen neked is készülőked, vagy az osztályban már többeknek volt, és hát, már cikének éreztett? Igen, hogy... úgy voltam,
2: hogy az osztályban nagyon sok embernek volt, és dicsekedtek vele, hogy neki már, nagyon, hogy már, neki már van telefonja, és nézd meg, hogy mit tudom én mi. És akkor én is mondtam apának, hogy én is nagyon szeretnék egy telefont, mert hogy mindenkinek van, csak is nekem nincsen.
1: Mire használod a telefonodat?
2: Hát, igazából filmet nézek rajta, a zenét hallgatok, meg játszok. Meg a barátnaimmel, Csebe Gákszalán, igen.
1: Feltételezem, hogy elkosztanám nem lepet meg benneteket az, amikor előállt Petra ezzel a szándékával. Bocs, eh, hogyan értékeltétek mégis? Ezért nem ember olyan furcsa, hogy mit, mit egy picit elvesztene a gyerekből. Mert...
0: Ugye ez érdekes, mert ugye Petrának van egy nővére, aki most 14 éves, és az egyik legnehezebb kihívás egyébként szerintem szülőként, hogy amikor több gyerkőc is van, ugye még az elsővel a nagyobbikkal még csak kitartasz egy csomó mindenben, mert azt mondod, hogy majd csak későn, ha most a telefonokról beszélünk, akkor majd csak felső tagozatban még kibírom, hogy még csak az osztálytól kapja a gyerkőc a a fricskát, hogy neki még nincs, de a kisebbik nyilván mindig úgy van, hogy kapja az osztálytól, és látja, hogy a nagyobbiknak van, tehát ez egy nagyon nehéz a kisebbikkel tovább húzni, nyilván nem lepődtünk meg, amikor, amikor a Petr és mondja, most már szeretne, mert az osztályban is soknak van, és hát persze a nővérének is. Időközben
1: Csorba László kollégám felállította az SMS falat, úgyhogy valóban írhatnak nekünk a 30 30 30 számra. Egyébként van arra vonatkozó mérésetek? Neked, mint digitális stratégiának biztosan van erre válaszol, hogy egy átlagos magyar gyerek hány évesen kezd el ö, okos eszközöket használni, ö, telefon, iPhone, ö, tablet, stb. stb.
0: Nem kell meglepődni három éves kor alatt. Yes. Tehát, ö, már csak azért is, mert a szülőnél ott van. Tegyük föl ma, ahogy előbb a Petra is mondta, hogy mit csinál rajta, mondjuk filmet néz, vagy éppen zenét hallgat. Ne legyünk álszentek, mi is hallgattunk gyerekúrunk a zenét, nekünk még wokmennyiink voltak, Igen. és a kazettáról hallgattuk ma. Ez a minden egyben, szoktam mondani, digitális svájci bicskő egy mobiltelefon, a gyerkőc majd nyilván a, a, a mobiltelefonról is hallgatja a zenét, innentől kezdve ha megnézzük a zenehallgatás igénye, vagy akár a mesenézés igénye, ami nem a tévében van, mert még tévében néztünk mesét, hát bizony leviszi a korosztályt egészen három alá, mert utazunk valahova. Külföldre szül oda, hogy a gyereztnek, hogy tessék, nézd meg rajta a Mikiegeret.
1: Jó, e, mobiltelefonok előbb-utóbb szerintem már képesek lesznek levinni a kutyát, sétálni, vagy éppen fogadmosnak. E, tehát határa csillagoség. Lehet, hogy buta kérdés, de nem lenne célszerűbb. eleinte. Első lépésben nem egy ilyen hiper-szuper okos telefont, hanem egy kicsit buta telefont, hogy a gyerek azért elérhető legyen, ő tudja jelezni, hogy mi van vele késik, vagy segítséget, tanácsot kér. Tehát tényleg a legmodernebbeket célszerű már a gyerekeknek is, mert lemaradnak, és cikki az asztaltársak szemében?
0: Ugye a kérdés ketté bontanám, hogy lehet-e egy butitottabb eszközt adni a gyermek kezében, hogy például elérhető legyen. Ilyenkor mindig felteszem a kérdés, hogy minek. 14 éves korig, vagy akár 15-ig is attól, hogy valaki évesztesé, általános iskolába járnak a gyerekek. Ahol egyébként egész nap ott vannak, jobb esetben, és ha vele valami történik, a pedagógus kötelessége a szülőt értesíteni. Hát ad abszurdum, ha belegondolunk, általános iskolában nem is lenne szükség a gyereknek adni egy eszközt, mert mondjuk már akár még alsóban még érte is megyek. Elviszem, hazahozom. Miért kéne elérjem? Innentől kezdve a kérdés második fele áttevődik, hogy azért kap a gyerek telefont, mert A, ciki, B. Ne az enyémet használja, mert én is dolgoznék rajta, és ha oda akarom neki adni zenét, hallgatni, akkor én nem tudom használni. C. Ma megnézzük azt, hogy hogyan épül fel a mai, mondjuk, úgy modern oktatás, bizony elsőtől kezdve, de aztán, hogy mész előrébb, ma már vannak ön alkalmazások, ö, amiken keresztül kiosztják a házi feladatot egyébként a tanáról
1: is. a pandémiás időszakban egész egyszerűen ott hát nem zajlott a pórát, erről, és igen. az elsős kislányom mellett körülbelül két percig kellett ülni, és attól kezdve mondta, hogy nyugodtan menjek ki a szobájából, és ott válaszolgatott, a... jelentkezett, hozzászólt, Jobban tudják kezelni. Aha,
0: tehát ez egy abszolút. nagyon nehéz kérdés, hogy kell vagy nem kell, mikor kell és milyen típusú kell, mert a világ is halad előre, kénytelenek vagyunk hozzá alkalmazkodni.
1: A fogorvosom, aki egyébként egy nagyon haladó gondolkodású nő, azt mondta, hogy ennek ellenáll, és talán két gyerek van, a legutóbb, még januárban voltam nála, mesélte, hogy a gyerekének az osztályában, a gyerekének, meg még egy tanulónak nincs telefonja, ő mindössze egy olyan digitális órát vásárol neki, amivel be tud jelentkezni, hogy éppen merre van, hol van, mikor megy haza. Tehát Kvázi nyomkövetőként működik ez az óra. De azt mondod, ha jó veszem ki a szavaidból, hogy elég reménytelen.
0: Én azt gondolom, hogy a tiltás sosem lesz a mai világban a a jelennek a jövő lehetősége. A logikus alkalmazkodás. Az evolúciós erről szól az alkalmazkodásról. Nem túlom túl, sem a végletet, sem az alját. Valahol meg kell az arany középutat, meg kell tanulják az eszközöket használni viszonylag fiatalkortól, mert az ő életük már erről fog szólni, és hogy nem fog szól az életük, de meg kell érteni, és meg kell tanulni a szülőknek, ezáltal a gyerekeknek, hogy mire való, és mire nem.
1: Jó, erről fogunk beszélni a műsor hátra lévő részében. Egyébként az egy rohadt szamorú látvány, amikor egy kiránduláson ott ül, a hagyerek és öten nyomkodják a telefonjukat. Tehát ahelyett, Szám-talan hogy madarak, meg természet, meg bujócskázunk, hmm. szaladgáljunk, teljesen mindegy. Tehát legyünk együtt, beszélgessünk, és mindenki maga kis külön világában.
0: Ez egy valós életkép, igen.
1: A telefonvonalban kardos éva a Koneli alapítvány elnöke, hogy se minden igaz, és méghozzá Törökországból értük el, Törökországban értük el. Halló! Halló! Már a szépen,
3: sziasztok!
1: Igen, igen. Nem tudom, tegeződünk, magázódunk, Ágostannal tegeződök, kislányával szintén tegeződök, bár lassan már késcsokat is törjük. lehetett volna mondani. Kedis csókolomat, ez az erős túlzás. Szóval mielőtt a témáról konkrétan beszélnénk, kérem, kérlek, hogy a Konely alapítványt egy pár mondatban mutass be a hallgatóknak, mit kell rólatok tudni
3: köszönöm szépen. Uh, igen, a Konelli Alapítványnak az elnöke vagyok, a Konali Alapítvány pedig egy oktatási nevelési uh, rendszer, egészen a az másfél éves kortól, az oldán keresztül, az iskola előkészítő programunknál, az általános iskolai program, uh, illetve gimnáziumra uh, törekszünk, hogy hamarosan azt is el tudjuk indítani. Tehát az oktatás nevelésben vagyunk jelen, most már idős képes néz éve, több száz gyermek volt a rendszerünkben, úgyhogy elég megtapasztalat, és rendelkezünk. Attól más a rendszer, ezt meg kérdezni, hogy az mellett, hogy a nemzeti visszük mi is magunkkal, az mellett bekapcsoljuk a Bábosi Kisten professzor elméletét a gyakorlat, hogy maga a konstruktív életvezetés, illetve ez mellett pedig olyan innovatív módszereket, rendszereket sikerült integrálni ebbe az egész programrendszerbe, amitől egyedivé, megújulóvá tudjuk tenni a magát a programot. Hiszen azt gondolom, hogy legfontosabb, hogy a mai világban nem megtagadni kell a jövőt, hanem éppen, hogy előtérbe helyezni és igenis integrálni kell rendszereket, hogy minél, minél gyorsabban, hatékonyabban és szerintem mai világnak megfelelő értékeket tudjunk közvetíteni.
1: Kanyarodjunk is a konkrét témánkra, Neg- ne- ne- jelesül a digitális eszközöknek a használatára. Nálatok a ti intézményeitekben mekkora súlyjal szerepelnek ezek az eszközök? Milyen szabályok határozzák meg azt, hogy, hogy mennyit netezzenek, mennyit kutassanak, keressenek a gépen a diákjaitok?
3: Sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, pontosan ez miért az innováció miatt, hiszen a jövő társadalma mindenképpen használni fogja ezeket az eszközöket. És ezt nem elvenni kell, hanem szabályozni. Uh, ugye Zsángostonnal is pontosan ezért uh, dolgozunk együtt, hogy megtanítsuk uh, egyrészt nyilván a szülőknek, illetve megtanítsuk azt is, hogy a gyerekeknek hogyan maga, módszerünk rendszerünkben uh, pedig uh, igen, integráljuk, használjuk uh, ezeket a digitális eszközöket, uh, méghozzá új módon, hogy uh, digitális uh, táblát uh, használunk, és uh, nem csak azon a módszerem, hogy oké, okay, akkor most oda fölaplikálunk egy, egy könyvet, és akkor olvasd a, egyébként a kijelzőn, hanem értelemszerűen ezeket az eszközöket nagyon fontos fejlesztésekre lehet használni. Egyre jobb és egyre több olyan módszer jön ki, ami amik kifejezetten a gyerekeknek a fejlesztésére szolgál. Tehát nem tiltani, hanem szabályozni kell tudni jól.
1: De azért nyugtasd meg a hallgatóinkat, főleg a, a szülőket, vagy potenciális szülőket, hogy azért nálatok is van kirándulás, van színházlátogatás, a stb. a igen,
3: igen, nézzük a másik oldalt. természetesen azt az nem lehet, azt szabad elvenni, hogy nyilván a tapasztalati úton való tanulás a legerősebb. Tehát ahhoz, hogy a gyerek ténylegesen magáit tudjon, egy, egy ismeretanyagot, és azt, azt a közvetítői közveget kell tudni jól használni. Tehát ennek ugyanúgy része az, hogy igen kirándulni, mert ugyanúgy sportolnak a gyerekek. Tehát itt a, akkor a, úgy, úgy mondom inkább, hogy meg kell tudnunk határozni azt a mértéket is, hogy mennyi időt és milyen módon és mire használhatják akár a digitális eszköz, de ugyanezt a másik oldalon is. Hiszen hozok egy példát, hogyha elmegyünk kirándulni, és nyolc órán keresztül kirándulunk, értelemszerűen megfelelő a lábunk, betegek lehetünk től, és a többi. Tehát mindig a mérték a kérdés minden szinten. Tehát, hogy balanszban legyen az oktatás, nevelés területén is, mind az, hogy kirándulni megyünk, igen, azt is, hogy frontális oktatás is legyen, de ez mellett legyenek csoportmunkák, igen, az is, hogy használjuk az innovatív eszközöket hogyan és
1: mire? Mit tesztek akkor te intézményvezetőként, vagy hát alapítványelnökeként, és nem tudom, hogy ez most a hierarchiában ez milyen helyet biztosít neked az egyes intézményekben, de pedagógusként, és nem tudom, nem tudom a háttere, de talán szülőként is, hogy hogyha azt látod, azzal szembesülsz, hogy, hogy egy kicsit túlcsordul az a fiatal, túl sokat használja, egészen elborzasztó példákat is tudnék mondani, és most ezzel nem elrettenteni akarom a szülőket, de diákok mesélték nekem, még én egykor gyakorló tanárként Működtem, hogy hogy volt olyan barátjuk nyáron, napokra eltűnt, és felhívták a Margit szigetről, hogy te gyere már le, süt a nap, és nem tudta, hogy milyen napszak van. Lehúzott redőny mögött, ült a szobájában napok óta. Egy-egy pizza, amit a mikróba be lehet nyomni, és akkor azt azt tette, és nulla kapcsolata volt a valós világgal.
3: Valós világgal. Igen, tehát uh, ugye az előbb is hogy a szabályozás az első, de hogy szabályozni sem uh, szabad úgy, hogy tiltással. Ez uh, nagyon fontos tudnunk pedagógia, hogy a tiltás is megerősít. Tehát uh, az, hogy megtiltok valamit rá... Ez a Dofkem
1: effektus csak azért
3: szám, is... Égben. Illetve megerősít, tehát hogyha, ha valamit el szeretnénk érni akár egy gyermeknek, akár felnőtt kommunikációban, ugye azt nem erőszakkal, nem erővel kell elérni, hanem akverszív kommunikációval. És az összetű kommunikáció mellett lehetőségeket kell kínálni arra, hogy mi az, amit más tud csinálni a gyermek helyette hogy szerintem ezek a kulcsok, tehát mindig összetett egy folyamat, egy nevelési folyamat mindig összetett, egy féltenes és összetett. Tehát, hogyha mi esetlegesen, akár most gyakran anyaként, ha azt mondom, hogy látom, hogy a gyermekem egyre többet és egyre többet ö, ö, internetezik, ö, használja a telefont, akkor én is megkínálom olyan lehetőségekkel, amit tudom, hogy az ő szükségletrendszerének megfelelő. Tehát ő abban kell vagy ha azt mondja, hogy ő pedig jó, fél óra csinálok más, de átmegyek, megint neki kezd a telefonezesnek, akkor megkérem azt, hogy a telefonnal olyan dolgot keressen, akár számomra, vagy hasznos dolgot tegyen vele, amit valóban értékes, értéket tud közvetíteni ez a telefon is, a telefonozási idő is. Tehát, hogy ezeket kell jól megnézni, nem lehet szerintem egy ilyen dolgot mondani, hogy márpedig ez az egyedüli lehetőség. Ahogy a tanulás is mindenkinél más, másképp és másképp tanulunk. Ugyanannyira a ha szükségletrendszerét, ha megtaláljuk a gyereknek, akkor ki lehet mozdítani azokból a kívül, kívülévet, hogy a konfortzóna, de ugyanakkor értéktelen időből. Ki lehet a gyerekeket mozdítani egy-egy olyan feladattal, egy-egy olyan szituációval körülménnyel, amiben ő is megtalálja önmagát, és az nem feltétlenül a telefon.
1: Petra, te mennyi időt használod naponta, mennyit használhatod a telefonodat, eszközödet. mint a Ágostonnak a kislánya, őben több szólítottam most, most meg. Most
2: nyáron apa két órát adott nekünk, de igazából egy óra minden Ez nap. Ez napi. Aha. Napi, igen, napi. És
1: az meghatározott, meg hogy ebben a két órában vagy egy órában mennyit játszhat, mennyit
0: hallgathat zenét, mennyit tudom tanulhat? Az igazániból nincs abban maradtunk most a nyáron, hogy látom nyilván a felhasználásokat, két dolog szokott nagyon elmenni, hagyd nézzük a Disney csatornát, mondjuk egy meséket, a másik, meg pláne Petránál, de a nagyobb anyagnál is a zene. Tehát még egyszer mondom, az azért az jól kijön, hogy ezért ez az eszköz egy helyettesítő is olyanoknak, amit régen különböző eszközökön határoztunk ezért meg. Ezért
1: győzön meg, vagy, vagy nyugtos meg, hogy, hogy egy koncerten jobb zenét hallgatni, mint otthon egyedül a felhallgatunk. Jó.
2: Akkor jó koncerten zenét hallgatni, amit én is szeretek persze, de hát amire Nyilván, a persze. A mondjuk sehol
1: nem amire
2: mondjuk valami, valami rám visznek, mert hogy kötelező, és mondjuk én azt, a zenét nem szeretem, hát akkor nyilván nem vezem, de akkor hát hogy kell, akkor meghallgatom.
1: Jó, igen. de koncerten barátokkal azért nem tudom, hogy eljutsz a gyerekkoncertekre mindenképpen eljuthatsz. Az azért egy más
0: élmény, nem? Voltunk nem régen,
1: hát nagyon igen, jó de.
2: koncerten,
0: ugye?
1: Milyen koncert volt?
2: Kökényatilla volt, igen. Ó, oh,
1: na. Hm. E, Super, bocsánat, Éva, hogy közben ilyen kis kitérőt tettem. E, mert hát így kapcsolódik a e, Egymástól is nyugodtan kérdezzetek. Engem például az érdekelne, ugye Petra mondta, hogy Nyári szénetben két óra, egyébként egy óra okos eszköz nem nem tudok, jobb kifejezés használata. De gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden más pedagógiai dologban, nincs olyan, amit rá lehet húzni minden tíz évesre, minden tizenkét évesre, és így tovább. Van, akinek több engedhető, van, akinek kevesebb. És most egy kicsit ágostolat is fordulok, mint digitális stratégiához, hogy hogyan lehet bemérni, hogy a te gyereked az, az konkrétan melyik kategóriába tartozik. Többet is használhatja, nem fog visszajönni vele, vagy éppen kevesebbet? Mind a kettőtöktől kérdezem. Hát én
3: nem én tudom, azt... hogy a bízelem is, is, az nagyon fontos, tehát hogy ismernünk el a gyerekünket ahhoz, hogy hogy erre pontos választ lehessen adni. Tehát van egy alapvető bizalom, amiben azt mondjuk, hogy a gyereket a gyermeknek elmondjunk, hogy, hogy mi hogyan gondoljuk jónak. Akár le lehet ülni, meg lehet beszélni, át lehet beszélni, ahogy most is hallottuk ugye, hogy két óra van mi fér bele számára az, 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 az elfogadható, és ezt megegyeztek benne a szülők és a gyermek a kettőt, ezt most így értem, akkor ez teljesen rendben van. Tehát így itt szintén egy közös kommunikációra van szükség. Nyilván egy másfél éves, három éves gyerekség, és azt is látjuk sokszor, hogy megkapja a gyerek a telefon, ott még egy egyesség nincsen, ott a szülői belátást kell jól gyakorolni.
1: Ja, hát nekem van véleményem, hogy valaki másfél éves gyerek ilyenek telefont vásárol. Igen. <kőző> Már úgy mindegy, ezt most megtartom magamnak, de. Akkor digitális stratéjaként kérdezlek téged, hogy hogy lőhető be. Te hogy de, tudtad eldönteni, hogy a Petrának mennyit szabad?
0: Nem beszéltünk össze Évával, de nálunk gyakorlatilag is ugyanezt történt. Tehát egyszerűen pontosan látom azt, hogy mire használják, miért használják, mikor használják. Az Éva is mondható, ez a legfontosabb, azt gondolom, mert hát ilyen 7-8 éves kortól, mint minden másban, közösen le kell ülni, és meg kell beszélni a gyerekkel. Azt utána mondani, hogy egy gyerek, egy kis felnőtt, ugyanannyira tudnak mindent, és ugyan, sőt, a mai gyerek nagyon okosan és nagyon jól gondolkodnak, és egyébként nagyon partnerek is sok mindenben. Abban nem partnerek, ha azt érzik, hogy valami kötelező, vagy erőltetett. De ahogy mi most megbeszéltük, hogy a nyáron megemeljük két óra hosszára, cserébe akkor... Ezt mire lehet használni, és mikor azt mondta mindkét lányom, hogy apa ez egy jó elfogadható, akkor nem lepődnek meg, mikor megáll a két óra hossza. Hisz megbeszéltük? Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, a bizalom, a szülő, minden szülőnek a saját gyerek, itt nincs szabály. minden szülő a saját gyerekét kell figyelje, mint minden másra is, kiengedhetem a játszótérre, mert egyébként őrült, és mindig fejjel lefele áll a játszótéren, mm, és két naponta leesik fejjel. Akkor nyilván nem engedem ki egyedül, vagy, vagy, vagy kimegyek vele.
1: Péter, oh, most magára mutogatod, de csak ilyen kis <gül> műhely titokként Igen, árultam el a Mit tegyen akkor a szülő, vagy akár a pedagógus, hogy ha, ha valamit úgy nagyon elrontott. Tehát már nem figyelt oda, nem volt elég ismerete, és egyszer csak azt teszi észre, hogy a gyerek le, leseszedhető a tabletről.
0: Én azt Én gondolom továbbra is, hogy megint csak le kell ülni. Hát szerintem sosincs semmi későn. Egyszerűen föl, először is konstatálni kell a helyzetet, hogy baj van, vagy nincs baj. Én azt gondolom, hogy nem tudunk eljutni jutni a komolybaig, az a baj, ha addig se jutunk el, hogy mint szülő felmérjük, hogy mi a helyzet, hogy túltolta a gyerek, vagy nem figyeltünk rá. Mikor konstatáljuk, hogy mi a helyzet, és számunkra azt mondjuk, hogy ez mint szülőnek sem komfortos, és látszik, hogy a gyereknek sem tesz jót, akkor igenis le kell vele ülni, és új szabályokat kell felállítani. Ami a fontos, hogy közösen, B. hogy nincs későn.
1: Szóval visszafordítható a gyerek, olyan nincs, hogy reménytelen. Én azt gondolom hogy nincs. A szülői, nem még el, bocsánat, a szülői minta, vagy példa nem hangzott még el talán, vagy itt konkrétan nem. Mit tegyen az a szülő, jelesül én mondjuk, aki ilyen 0-24-ben fontos, hogy figyeljem a híreket, mert a másnapi műsorhoz kell, hogy legyen témám, képbe legyek, tájékozott legyek, vagy a készüléket nézem otthon, vagy a neten böngészem a különböző oldalakat, bármikor elérhető vagyok. Tehát felhív egy potenciális interjúalany, alany, stúdió vendég, akkor képbe kell legyek. Most a gyerek azt látja, hogy apuka állandóan telefonál, és nézi a kütyüket és a készüléket. Mennyire hitelesen tudom neki azt mondani, hogy ez káros. bizonyos mértékű felül.
3: Ugyanaz van a kulcs, hogy, hogy nek te vagy a minta. Ugye? Tehát, hogy uh-huh. erről beszélünk, hogy te, mint szülő, mintként vagy jelenleg. Hát Fele arányban legalábbis, édes, fel
1: arányban, édesanyja, aki nem újságíró, okay. teszem hozzá.
3: Nagyon jó, de, de hogy ott vagy mintaként, és nyilván téged lát, követ, hogy ne kövessen, vagy ha követ, akkor mit ért ebből? Meg ugyanaz, amit el, előbb is elmondtunk Ágostonnal. Szerintem továbbra is az a kult, hogy leülünk és elmondjuk a gyermeknek, hogy anya, apa, teljesen mindegy, a szülő, mire használja és miért kell ezt a az eszköd uh-huh. használni. Tehát, hogy ez egy munka eszköd számomra, és ezt és ezt érem el vele, ez és ez történik vele, tehát megint az értelmére kell hatni, el kell neki mondani, hogy pontosan mi történik ebben az időszakban.
1: És ahogy Ágosta mondta, hogy a gyerek az ilyen ki, ki alacsony a felnőtt, vagy fiatalabb felnőttként működik, pontosan le fogja venni a gyerek, hogy nem csacsogok a haverommal, hanem igenis munkaügyben tárgyalok. Így van,
3: és ezt el kell mondani nagyon értelmesen, el lehet mondani, nagyon értelmesek a gyerekek pontosan megértik, és, 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 és akkor nagyon az, hogy a azt, szabályozás és annak a kerete, uh-huh. annak a rendsere és az abban való bizalom. É. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy egyébként a bizalom mellett nyilván ki kell jelölni a szankciókat is. Tehát, hogy, Jó, pontosos, innen,
1: hogy... innen folytatjuk évad, nem akarom Törökországból rabonni az idejét, de a hírek után, ami körülbelül három perc, még egy picit velünk tud maradni?
3: Igen, még visszajövök köszönöm, köszönöm, akkor most köszönöm. hírek
1: jövünk még vissza. A Jövő Itt Van telefon telefonvonal a törökországi végén Koneli, a Koneli alapítvány elnöke Éva, Még egy néhány percig itt van, és én azt szeretném Évától kérdezni, egyébként a stúdió vendégeket is mondom, Hortobágyi Ágoston és Hortobágyi Petra digitális stratéga Ágoston. Szóval, hogy ö, nem létezik, az én többektől hallom már. Ö, már a kamaszkoron túllépett, tehát inkább ilyen középiskola vége felé fiatal egyetemistaként, hogy a kollégáknak nem egyőjüknek a gyermekei ennyi idősek, hogy, mint hogy lenne egyfajta visszarendeződés, hogy elviszik ugyan a mobiltelefont a egyhetes biciklitúrára, vagy evezésre, de első nap kikapcsolják, és a harmadik nap ránéznek, és akkor találkoznak egy-két hírrel a ukrajnai háborúról, és meg a a magyar infláció állásáról, és akkor úgy kikapcsolják, és akkor már előse veszik a hátralévő időben. Tehát létezik az, hogy egyszerűen így túlcsordul, tehát a a gyerekek, a fiatalok egy idő után maguktól fognak inkább nem egy virtuális, hanem egy valós analóg programokat kitalálni, mert, mert rájönnek, hogy jobban érzik magukat, hogyha beszélgetnek, ha látják az illetőt személyesen. Hogyha társasoznak, mit gondol erről? Mit gondolsz erről, bocsánat, megtevezetünk?
3: Én, én azt gondolom, hogy ez egy társadalmi ö, struktúra. Tehát ö, ugye van valami új, amit ö, nekünk bekínál az élet, teljesen mindegy, hogy miről is beszélünk. És most ö, direkt nem hozom konkrétan ezt az ügyet tehát bármi, amit megkapunk lehetőségként, ugye azzal egy társadalom egyrésztel folyamatában él, tehát úgymond szinte, most a kicsit így dolva is lesz drogként használja, míg a másik pedig rájön, hogy számára ez nem akkora érték. Tehát az, ezt nem lehet így általánosítani. Tehát van a, 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 az emberek között olyan, aki egy lehetőséget túl eltúlóz, el, túl Akár most gondolhatunk mondjuk egy sportra, ahol, ahol a versenysport tovább viszi, és akkor valakinek ez teljesen jó, és nagyon nagy eredményeket ér el benne, van, aki meg azt mondja, hogy nem számomra ez már nem érték. Tehát, hogy ugyanannyira van egy szabad belátás, egy szabad ítélek, és igen, van rá lehetőség, sőt, valószínűleg meg is fog történni, hogy a gyermekek egy része leválik erről a teszközről önmagától. Viszont van a másik rész, aki nem. De nem is ez a kérdés szerintem. A legfontosabb kérdés az, hogy szülőként, Tudjuk-e azokat a szabályokat, azokat a határokat kitenni, hogy megértetjük velük, hogy pontosan egy-egy eszköz mire és hogyan használható jól? Tehát nekünk a, a veszélyforrások, mint a Ugye az Ángostónak is, mint digitális stratéga, vagy akár nekem pedagógisként figyelnünk kell azokat a veszélyforrásokat, ahol megbicokolhat egy ember, és a saját belátásán túl el kell neki mondanunk a lehetőségeket és a veszélyeket. Szerintem itt van a kult abban, amit mi csinálunk együtt, hogy felnyissuk a, a társadalomnak a szemét arra, hogy itt van egy veszélyforrás, és igenis ezzel foglalkozni kell.
1: Én Én vagy egyébként nem, mondta, nem mondtál, hogy mondjam, nagyon föltől elrugaszkodott dolgot, amikor azt említetted, hogy a drogfüggéshez hasonlít. Én jól tudom, legalább tíz éve már egyszer kész, végeztek egy olyan felmérést, azt hiszem egy angliai településen, hogy még nem is az internetet, de azt hiszem, hogy ne, lehet, hogy a net, net is benne volt, de az biztos, hogy nem tévészettek egy hónapig. És vizsgálták a, a falu lakosait, és elvonási tüneteket produkáltak. Tehát a drog elvonásos hasonló idegesség, kézremegés, Adás, mert egyszerűen nem, a, a napi sorozatukat nem tudták megnézni, vagy a, nem tudom én, nem tudtak
3: rákeresni Nagyobb a, a függőség maga az úgy alakul ki, hogy folyamatosan, rendszeresen gyakorlunk valamit, és a, a függőség ez lehet pozitív irányú, és lehet negatív irányú, attól függően, hogy az valamit függőségként használunk, mit szeremtünk. Tehát, hogy ez, ez határozva meg, hogy ez a függőség, az egy pozitív irányú, vagy pedig egy negatív irány, és akkor itt most visszatérek megint a sportra. Tehát, hogyha valaki rengeteg sportol gyakorol egyresztább, tisztább lesz a tested, hogy el, megnyeri a versenyeket, stb. Tehát nyilván lehet pozitív irányú függőséget kialakítani, de a negatív irányú függőség az akkor van, amikor olyan hatást gyakorol, akár önmagára, akár a környezetére, ami olyan produktumot állít elő, amivel nem tud nem tud értéket képviselni. Ez a kettő között a különbség. És nekünk erre kell felhívni a figyelmet, hogy lehet belőle ez is. És lehet egy és abszolút. Sőt, benne van abszolút ennek a lehetősége.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a Törökországi nyaralását megszakította is, legalábbis köszönöm, egy
3: hívás, ideig és jó volt. Köszönöm, köszönöm és vagyok benne, hogy,
1: hogy lesz még miről beszélni, úgyhogy szeretettel várom majd egy későbbi misoromban, a személyesen meg nem voltam volt, nem volt, nem volt, nem volt, még Törökországban hangom legalább most már ott volt. Köszönöm szépen.
3: Hm? Köszönöm Szervusz. szépen
1: még ezt Szia, jó. Na hát itt össze-vissza tegeztem, magáztam, teljesen mindegy, most meg a tegező nekszús, egy picit muzsikálunk, és jövünk vissza.
4: with an A Sugar hip ya ya Guess what's in her DNA Sugar hip ya ya But on the music She gonna lose it They call her sugar hip ya ya In a downtown flat, she turns up the volume sky high,
3: into to a low beat track.
4: Everybody know who's the talk of the town. Daddy back home can't see why it's really going down.
1: Petrával és Hortobágyi Ágostonnal folytatom a beszélgetést, nem tudom, hogy egy útvériasság mit kíván meg, a hölgyet mondjam előre, vagy az édesapát, Te teljesen mindegy. Érintőlegesen szóba került már az, hogy miért is kell korlátozni a gyerekek internet használatának az idejét, és miért kell korlátozni a tartalmát. Mert hogy ez veszélyekkel is jár. Petra, te például milyen veszélyekről tudsz? Milyen veszélyeketet rád a okostelefonon, az interneten keresztül?
2: Hát az apáért mindig mesélték, hogy a telefonon keresztül hát hallottam, hogy tudnak nézni emberek. Hogy valamelyik játékban valaki lát, vagy mit tudom én mi, és akár mondjuk olyan üzenetek jönnek, akik, amelyik telefonszámot nem ismered, akkor akkor mondják, hogy ne meg, mert akkor lehet, hogy akkor bele tudnak nézni a személyes dolgaidba a telefonodon, uh-huh, uh-huh. és akkor meg minden meg tudnak, és tudnak zaklatni. Szóval
4: nem
1: lehet. volt még olyan, hogy olyan tartalom jutott el hozzád, vagy nem is juthat, kérdezem Ágostontól, ami, hát nem neked való, hanem mondjuk ilyen felnőtt kategóriás, vagy, vagy, vagy ijesztő, vagy Itt ilyesmire nem gondolom.
2: Nem tudom, nem tudom.
1: Nem találkoztál ilyen neoszteltársaid? Hallottál ilyeneket?
2: hát az egyik az ismerősünknek a lányom. A TikTokom valami olyas milyen amerikai bohócokról üzengettek, ilyen ijesztő dolgokról, és hogy nagyon félt, és ez egy letörőltetik
4: zökkot.
1: Gondolom az című filmből lehetett, Igen, volt, igen, igen az, az, igen, az.
0: Az volt. Az,
1: igen. Na szóval néhány veszélyt emlegettünk, de nem béletlő próbáltam itt feszegetni ez a felnőttartalom. Ez megint egy másik felmérés, de hát a mai tizennyi-hány éveseknek a nem, teljesőprö többsége 14 éves, vagy talán 12 éves kor előtt találkozik a pornográfiával, amit jó részt ilyen a internet használat útján tud
0: elérni. Ez pontosan azért van, mert megint csak a, úgy szoktam fogalmazni, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal. Tehát amelyik gyerkő cíjennel találkozik, az kétféleképpen tud vele találkozni. Nyilván a szülő telefonját, vagy az eszközeit, amikor éppen a szülő nem veszi észre, mert a saját telefonomat nyilván nem korlátozom. Tehát az egyik az, hogy ez, ez a fizikai védelem az enyémet ne. Ennél a nagyobb probléma, hogy a gyermekeknek odaadott készülékek sincsenek korlátozva. Ma a szülőknek elég nagy számot fognak, hogy több mint a 80 a nem igazán tudja, még csak azt sem, hogy milyen úton-módon lehetne a gyermekeknek a telefonját egyébként úgy beállítani, hogy például olyan tartalmak, ami a gyerekhez nem kéne, hogy eljusson idő előtt, az ne jusson el. Mit mondta? Hány százalékuk nem tudja ezt? 80. Elképesztő. De Magas szám ez. Azt gondold végig, hogy mitől tudnánk. Ö, elkezdtem ezen az egész, amikor elkezdtem ez a témával foglalkozni, logikailag elkezdtem összerakni az, a, a történelem sorát. Van egy személy, egy neves személy, hívjuk a Steve Jobs. Ha megnézzük, 2007-et írunk mindösszesen, amikor a mai úgynevezett okos telefonok világa megjelenik. 15 évvel ezelőtt volt. 15 évvel ezelőtt azt mondta Steve Jobs, hogy kihozta a piacra ugye az okos eszközét, és azt mondta, hogy nem kell hozná használati leírás, mert az intuíciók alapján fog működni. Ránézel a, a kis emblémákra, a kis logókra, és fogod tudni, hogy mit kell vele csinálni. Tehát az elmúlt 15 évünk az úgy történt, hogy a szülők, a gyerekek és bárki az okos eszköz használók intuíció alapján elkezdték használni, és nem let lefektetve alapvető törvények és szabályok. Eltelt 15 év, lássuk be, most már azért látjuk, hogy hol van ennek a szürke meg a fekete zónája. Én azt gondolom, hogy most van az a pont, amikor el kell kezdeni ezeket a szabályzásokat, akár kell leírni, mert ezek nem történtek meg. És innentől kezdve nézzük a saját korunkat. Említetted, hogy van egy 7 éves kislányod, nekem ugye 10-14 évesek. Én 75-ben születtem, tehát a 70-es, 80-as évben születettek ma aktív, 90- Aktív szülők vagyunk. És nekünk aktív szülőkénünk a gyermeket vállaltunk, jöttek a szüleink, és azt mondták, hogy így kell pelenkázni, megetetni, etetni, meg altatni, amire több száz éves, mondhatnák, a ezer éves tapasztalat is van. És egyikünk se, ma az aktív szülők, egyikünk se kaptunk mintát, hogy mit csináljunk a gyermeknek a digitális térbe való beengedése előtt. Miért kaptunk volna? a mi szüleinknek nem volt. Mi vagyunk az az első szülői generáció, akiknek le kell fektetni az alapokat, hogy majd, amikor a Petráik gyermeket vállalnak, nekik legyenek szabályaik. Egyébként ez a mi szülői a felelőssége.
1: Érkezett egy SMS közben, azt mondja, hogy ne tessék álszenteskedni, na, most el is ment, ne tessék álszenteskedni, a szülő azért ad a gyermekek kezébe okostelefont, hogy háborítatlanul tudja nyomkodni a sajátját.
0: A helyzet az, hogy. a hogy teljesen Teljesen igaza van. Igen, teljesen igen, igen. igaza van. Legutóbb egy riportban úgy fogalmaztam, hogy a másik probléma, hogy mi ezt egy digitális babysitternek is föl tudjuk fogni, ugye? Mert hát, mennyire jó, amíg mi dolgozunk, és mondjuk úgy, hogy az elmúlt két és fél, három éve a pandémia alatt még, még, még jobban felerősödött, hogy édeslányom, édesfiam, hagybékén anyának, apának dolgoznia kell, örülj, hogy legalább tudok itt, holról dolgozni, marad csendbe, ott a kütyű, aztán ez a digitális babysitter. Teljesen igaz. A helyzet az, hogy nem az a probléma, ha gyereknek kezébe adom, az a probléma, ha szabályzatlanul. Tehát ha azt tudom mondani, hogy édes lányom, édes fiam, két óra hosszád van, az is bekalibrálva, hogy mire. Azt is tudom, hogy 12 éves kornál idősebb tartalom neked nem fog megérkezni, és dolog be van állítva, akkor egyébként odaadhatja a szülő normál keretek között. Ahogy kiengedem a gyereket a játszótérre, mert tudom, hogy milyen veszélyek leselkednek rám, mert tudom, ez több száz éve, ugyanúgy kell beengedni erre a játszótérre is
1: egyébként megszólalt a telefonot csak így jelzem, egy kis zúgás volt a háttérben az oké, okay, hogy korlátozott hogy milyen tartalmaz az ne jusson hozzá de mondjuk a meséken belül nem tudom, hogy te még nézel a mesét miért, de én ja, meg felnőttként az, készt, is mese, mesefilm, ilyesmire gondoltam Abba beleszólnak a szülők, és előbb téged kérdezlek, hogy mit néz, mit ne nézzél, mert én például mindig zavarba vagyok, hogy a kislányom persze az igényeset is megnézi, de ilyen Disney baroms, tehát tiszta hülyeség, és közben meg lóg rajta, hát, Holott vannak igen. nagyon értelmes mesék, és nagyon jó pofájk,
2: amit a tanulni um, hogy mondjuk a Netflixen ott vannak, hogy 16 pluszos, vagy 14, a testvélemnek a 16 plusznál Fent nem engedik meg, nekem meg így a 14 pluszot engedik meg. Mondjuk nem tudom, hogy ismerik a Squid Game-et, azt sem engedték meg. Egyszer Semmi elkezdtem. A...
1: Nem, de mondjad.
2: Egyszer elkezdtem, és akkor meg a Hanna beárult az apáiknak, hogy uh, nézem azt, és rögtön rám szóltak, hogy ne nézzem. <haz>
1: Szóval próbálod ö, kicsit teregetni a, a lányokat, hogy, hogy ez is minél már beszélgetés útján, hogy melyik filmet, mesét, sorozatot tartod ö, hasznosnak az ő fejlődésük szempontjából, és mi az, ami nem káros, csak az igen, ilyen szellemi ilyen véres
2: volt, igen, ilyen, mit tudom, én viszont. Mi Harry hát. Potter? Engedik, igen, igen, ezt nagyon ezt engedik. É, ez engedik. sajnos
0: én is, mert én is függő Én voltam, azt gondolom, de... hogy igen, tehát mi is, tehát ahogy előbb fogalmazott, ugye a, a, a kedves hallgató, ne legyünk álszentek, tehát az nem jó. Mi is megnéztük gyerekkorunkban, emlékszem, amikor a ajtó félfából, akkor még a tett hely, meg a nem tudom, mi a, a meg A a
1: jól igen, 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 és a... akkor mi is
0: megnéztük, és anyukám szokott ezzel viccelődni, hogy egész kicsi voltam, amikor azt mondtam, hogy menjek el feküdni, és akkor megszóltam, hogy. Még egy húját megvályok, aztán megyek. <há> Tehát ne legyünk álszentek, ez nálunk is megvolt. Ma sokkal jobb eszközeink vannak, mint szülőknek, ahhoz, hogy azért irányítsuk azokat a tartalmakat, azért, mert nem vagyunk ott mindig. A szüleink, nekünk gyerekkorunkban együtt néztünk tévét. Meg volt egy gomb rajta, kikapcsolták, amikor olyan volt, vagy, e, vagy főküdtek a szobámba. Ma a gyerekeinknél ott van a saját eszköz.
1: De az ingerküszöbbük azért nekik már jóval fentebb, vagy lejjebb? Vagy fentebb van az ingerküszöbbük. Nekünk borzasztó lehetett a, a mi éves korunkban, vagy egyáltalán fekete fehér tévén eljutott hozzánk valami, de hogy ma már egy kicsit nem azt mondom, hogy közönyösebbek lettek, szóval sokkal durvább dolgok azok, amik b- bombázzák a gyerekeket. És
0: ennél csak az a durvább, még egyszer mondom, hogy a, a, az én meglátásom az, hogyha megnéz mondjuk egy, egy egy, egy, egy serdülőknek szóló, szerelmes, romantikus filmet, amiből tanulja az, hogy majd milyen lesz majd a fiatalkori kapcsolat, meg jaj, izgalmas. Vágtál, ugye, a... ugye, milyen fejet vág hozzá? Az tök jó, azt meg kell tanulni. De amikor az van, hogy ö, sokat, sokszor félünk attól, hogy gyerekek mit fogyasztanak, arról behez, mit fogyasztanak az internetről. Ah, sokkal nagyobb beszélünk van. Nagyon sok gyermek és fiatal, tartalmat gyárt, és a tartalom... Ez a TikTok videók... Akár ő... a TikTok videók, a YouTube videók, és sokan azt gondolják, már lányom nekem, hogy Petra szoktam mondani, hogy apa majd, majd YouTuber leszek, és akkor majd sok pénzt keresek vele. Az egy jó Tehát mondat ugye, ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy én is ilyet csinálok, és majd sok pénzt keresek vele. Na a probléma ott van, hogy olyan tartalmakat is fogyasztanak, amik Nem a tartalom előállítója egy egy kötelezettséget vállalt, hogy 12, 13, 16, 18 pluszos mondjuk az a tartalom, hanem gyerekek egymásnak olyan hülyeséget képesek föltenni, ami tényleg zsibbasz az agyat, és nem menjünk még messzebbre. Korunk probléma ez a kihívásos videók. Tehát ma, amikor egy modern társadalomban Gyermekek halhatnak meg azért, menjünk el és mondjuk ki a szélsőséget, mert az egyik hülye gyerek kitesz valamit, a másik meg megcsinálja és belehal, itt vannak a problémák. Volt egy
1: saját öngyilkosságát rögzítette egyébként, Így és van. tette ki a, a, a Facebookra vagy mit tudom én hova.
0: Így van, csak látok hogy nem tudtam utána megkapni, vagy legalábbis nem tudtak konstatálni. Szerintem a probléma ma két irányú. Egyik, hogy mit fogyasztanak, mit kapnak, ez már jobban ö, zárható vagy kezelhető, minden álszentesség nélkül. A nagyobb probléma, hogy a gyerekek gyártanak is tartalmat, és ha még csak egy Mondjuk a Petráitól el tudom azzán, hogy ne néznek meg a hülye gyerek hülye videóját, de még azt nem tudják, még mindig a tizenévesek, hogy az internet nem felejt, és Igen, majd egy későbbi párválasztásnál, munkaválasztásnál. És ezt
1: csak zárulni azzal el, olyan tartalmakkal.
0: Rá. Szerintem ezekről is beszélni kell, és ez a szülők feladata és kötelesség a gyerekeket erről tájékoztatni. És itt
1: a pandémia abban a szempontból jól tett az internet fogyasztásra, hogy milyen országosabbá vált? Vagy vagy a hétköznapokban beszivárgott? Szóval én emlékszem lehet, hogy ez csak ilyen városi legenda volt, hogy, hogy a, a igazgatónő felhívta a szülők figyelmét, hogy lehetőleg a matekóra idején a gyerek mögött hiányos öltözékben ne flangáljanak, mert ment át a és közben egy egész osztály látta.
0: Megtanultuk használni az eszközöket, és azt gondolom, hogy tehát, ha, mióta a világ, a világ mindig valamilyen válság, háború, és olyanok vitték előre, ami valami kényszerhelyzet volt. Lássuk be a digitális eszk- Eszközök, magasabb szintű használatának csúnya vagy nem kedvezett ez az elmúlt két-két és fél év. De még mindig nem tudatos, még mindig nem tanultuk meg azt, hogy hogyan is kéne ezt jól használni, és még egyszer mondom, az én vesszőparipám, a gyermekekebe beleszülettek, Ő saját készségből csinálják. Mi vagyunk bajba, mint szülők, mert nem kaptunk a szüleinktől mintát, nekünk most mintákat kell lefektetni, hogy nekik már De jól legyen.
1: Petra közben itt ezerre jelentkezik.
2: <gül> hogy mondták, hogy Kínában vezetek egy olyan szabályt, hogy csak is adnak fel videókat, amiről mondjuk szakmák tanultak. mi mondjuk aki mondjuk nem tudom, autókról akar felrakni videókat, vannak autószerelőnek, vagy autó. vagy egy van. Igen, ez jó, de mondjuk tíz
1: éves gyereknek még nincs semmi az akmája, ez, nem, ez Nem, de nincs.
0: ugye ez kemény szabályzás hoztak meg Kínában, nekem egy hónapja, hogy az influencereknek csak azt tehet föl adott témában tartalmat, akinek abban végzettsége van. Nagyon kemény döntés.
1: És helyes döntés szerinted?
0: Én azt Mert ez gondolom, a egy is egyben, tehát a, a személyes vélemény,
1: nem is tudom, autodidakta autón van, aki többre vitte, mint egy. Egyetértek. Mégis azt gondolom, hogy te
0: sem vinnéd el az autódat, amit mondjuk sok pénzért megvettél mondjuk egy szalomból, egy autodíltan módon tanuló autószerelőhöz, hogy szerencséje még lehet, mert Jó, a szomszédnak hát meg Volt a Magyar
1: Narancsban régen egy olyan újságíró, publicista, aki mindig úgy írta alá, hogy a foglalkozás, közgazdás, írta, hogy közgazdász, mi azt amatőr szemész, Ami egy elég furcsa dolog, legalábbis
0: így. Egy... be, Kína azért, az egy más világ, ők hamarabb kimernek mondani sarkratosabb pontokat, mint mi itt Európában. Én mégis azt gondolom, hogy, a, hogy az arany középút valahol, valahol ott van, hogy aki nagy mennyiségben fogyasztható tartalmat gyárt, azért, azért valamilyen úton, módon korlátozni kéne. Nyilván az egyik veszélyparipám, amiről ma nem beszéltünk, de talán még fogunk, az a digitális személyazonosság.
1: Ma már nem fogunk, sajnos, mert az órára néztem, és egy másfél percenből be kell fejezni, viszont szerintem maradt annyi ebben a témában, hogy elgyertek még.
0: Nagyon szívesen.
1: És akkor tovább visszük ezt... Mit is akartam még mondani, igen, amikor említetted, hogy az is nagy probléma, hogy a gyerekek fel is tehetnek, tehát nem csak fogyaszthatnak, hanem föltetnek, azért ebben baromi egy potenciál van azt illetően, hogy ez egyfajta kreativitást is igényelne, tehát a gyerekek együtt összeállnak, és akkor akár telefonnal, akár mivel, akár játékfilmeket, jeleneteket, kitesznek, ezt kvázi egyfajta önkifejezési formának is lehetne.
0: Teljesen egyetértek, a kreativitást soha nem szabad megállítani, mert a kreatív gyerekeké a jövő. Megint csak az a kérdés, hogy lesz-e egyszer ennek az egész internetnek jelentse bármit is a szó, ugye, egy olyan Jól meghatározott és megfogalmazott szűrőrendszere, hogy egy kreatív gyerkőc, amit legyárt az felrakja, az tényleg értéket teremtő tartalom, vagy egy felesleges, ne agyisten, káros tartalom. Ez mondjuk úgy, megint csak azt látom 2022-ben, ez a mi korosztályunk feladata lesz.
1: Ezt most ide raktad ezt a terhet a vállunkra, de nem baj, ezért is voltál itt Hortobágyi Ágoston digitális stratéga, volt a vendégem, illetve Hortobágyi Petra, influencer jelölt, vagy potenciális milliómas YouTube videóival. A mai műsor elkészítésében Lehocki Mirjam, Csorba László és Göcé Zsuzsa volt a segítségemre. A szerkesztőt, Bentsig Gyulát hallották és most egy kis korai öröm jön még a végére, és egy hét múlva újra találkozunk.
4: Boring. If the infield got a key to keep talking to itself.
1: közben a bőségben szenvedtünk, nagyon sok SMS érkezett az SMS falunkra, amit már nem volt és már nincs is idő beolvasni, viszont azt mindenképpen jelzi, hogy a témát érdemes folytatni, mert ez az első olyan téma tavaly őszót, ami ennyi embert megmozgatott és interaktivizált, úgyhogy visszatérünk még Porto Ágostonnal és a témával.
4: A Jövő Itt Van című műsorunkat hallották.